0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Здоровый разговор.
1: В студии Лидия Андреева. Октябрь, всемирный месяц внимания к проблеме рака молочной железы. Распространенность этого заболевания очень велика, но хорошая новость в том, что рак груди излечивается в 98% случаев при условии ранней диагностики. Сейчас в нашей студии заведующая онкологическим отделением медицинского центра Лотос Юлия Авдеева, и мы будем говорить о том, как грамотно проводить самоосмотр молочных желез, что включает в себя медицинская профилактика, как выявить у себя или близких предрасположенность к онкологическому заболеванию и не дать раку победить. Здравствуйте! Здравствуйте. Прежде всего, давайте с этой хорошей новости начнем, что в 98% случаев действительно удается рак молочной железы излечить. Но это все при условиях ранней диагностики. Насколько я понимаю, раннюю диагностику результативную помогает произвести именно медицинское обследование. То есть на ощупь ничего не найдешь, если вот речь идет именно о ранних стадиях. Или это не так? Да, вы совершенно правы. Как правило, маленькие
0: стадии рака молочной железы – это образование небольшого размера, которые руками не определяются. И на вид, на глаз тоже. И на видно. глаз тоже. То есть они могут не иметь никаких клинических признаков. То есть это то, что вот мы сейчас с вами сказали, на вид и на глаз. Да? Абсолютно в большинстве случаев не беспокоят пациента никак, то есть это мы называем в онкологии скрытым течением, то есть mm -hmm. это характерная особенность всех злокачественных новообразований, то есть не проявляют себя никак вплоть до уже серьезных стадий. Поэтому здесь самое главное – это внимательное, серьезное отношение к своему здоровью и регулярность медицинских осмотров.
1: Вот какая должна быть регулярность раз в год или там раз, допустим, в три года достаточно? Из какого возраста начинать вот именно по молочной железе наблюдаться у врача? Ну, смотрите,
0: у нас немножко у всех в головах такая модель советская медицинских осмотров. То есть у нас, как правило, маммографический скрининг проводится в, во всех больницах да, для женского населения. То есть маммография, она по показаниям идет после 40 лет.
1: То есть это специальный рентген, который да, именно смотрит рентген. рак груди. Выявляет.
0: Это рентген, который выявляет вообще любые проблемы с молочной железой. Это не панацея, это не единственный метод диагностики, просто он самый, скажем так, простой в исполнении именно для скрининга, для обследования больших масс населения. То есть он быстрый, относительно дешевый и таким образом позволяет большую популяцию населения охватить. Но маммография информативно примерно только 40 лет. Это связано с особенностями строения молочной железы, поскольку до 40 лет слишком много железистой ткани, и такой снимок попросту неинформативен. То есть даже не если какие-то штуки нехорошие, хорошие, не очень хорошие есть в молочной железе, железистая ткань таким облачным фоном, выражаясь простым языком, все перекрывает, и врач-рентгенолог, описывая такой снимок, он просто не увидит. Если врач-онколог-мамолог подозревает что-то серьезное, он назначает маммографию и до 40 лет. Просто самостоятельно ее проходить не стоит без назначения врача. То есть до 40 лет у нас основной метод диагностики такой потоковый скрининговый, это узи молочных желез. Но ну, поскольку возрастная статистика рака молочной железы не сильно радует, то есть... 40
1: лет это далеко не да, начальный есть... предел, намного моложе бывает рак груди. Ну, я привожу такой пример
0: обычно, объясняя пациенткам, почему важна забота о своей груди. Да? Береги грудь с молоду, как мы знаем. Советский да? лозунг, по-моему. Да-да-да. В моей ну, уже 17-летней практике самая молодая пациентка с раком молочной железы – это 23 года. То есть, ну, слава богу, с ней все в порядке жива-здорово, вылечили, но пугающий возраст. Поэтому я считаю, что если жалоб по молочной железе нет, ну с 25 лет точно стоит проходить раз в год УЗИ. То есть по такой системе, что пошел пациент, да, сделал УЗИ. Если там норма, то в принципе можно никуда не идти, если жалоб нет. Если по УЗИ норма, но жалобы есть, то есть что-то беспокоит по самочувствию, необходима все-таки консультация онколога-момолога. Почему? Потому что структурных изменений может еще не быть, но вот эти жалобы, то есть что это в первую очередь самое частое, это нагрубание, набухание молочных желез в классике, это где-то середина менструального цикла. То есть какие-то дискомфорты... Но это же как бы нормально,
1: это в принципе у всех.
0: Нет, нет. Вот Основная проблема в том, что большинство женщин считают, что это нормально. Ну, из разряда, что у мамы болела, у подружки болела, у меня тоже болит, ну как бы у всех болит, ну, во время середины менструального цикла, ну, значит, это как бы, ну, нормально. То есть, ненормально. У нас грудь не должна болеть ни при каких обстоятельствах, у нас ее не должно быть больно трогать, прикасаться. То есть, идеальная грудь, ее трогать только приятно, как мы врачи говорим, да, и, ну, она никаких дискомфортов женщине не доставляет. Понятно, что здесь все связано с гормональной подъемами, да, то есть это в первую очередь пики эстрогена и других гормонов организма, то есть, ну, хоть раз в жизни у каждой женщины такое было. Если это случилось однократно ситуационно, ну, не надо прям бить сразу тревогу, но стоит уделить этому моменту внимание.
1: А вот, кстати, при беременности меняется весь женский организм, и гормональный фон очень сильно меняется, и как бы о том, что э, грудь будет болеть, это пишут везде вообще всегда, там из серии «Знаете, к чему быть готовой». Вот период беременности, период грудного вскармливания – это время для того, чтобы сделать паузу в скрининге или Нет. Uh, смотрите, здесь опять же все очень логично. То есть
0: совершенно верно вы все сказали. Да, идет гормональная перестройка, идут пики гормонов, соответственно, грудь на это точно реагирует. Но практически у каждой женщины, которая была беременная, там сейчас беременная, у всех идет дискомфорт, увеличение груди, какие-то неприятные ощущения в той или иной степени. А как правильно построить скрининг а, во время беременности? То есть, если изначально женщина здорова, жалоб никаких не было, все равно перед планированием беременности, это же сейчас очень модно, это правильно планировать беременность, если беременность плановая, нужно пройти обследование всего организма и туда обязательно включить узи молочных желез. Если женщине до сорока, если ей... 40 и больше, то добавить еще КУЗИ и маммографию. Это будет правильно. Если проблема не выявлена, то все. Следующее обследование у нее будет после окончания лактации, если во время лактации никаких проблем не произошло. Если же у женщины исходно что-то выявлено, то необходимо посетить врача, опять же, онколога-момолога, и он разработает с учетом выявленных особенностей весь план наблюдения во время беременности. То есть бывает даже такое, что мы назначаем на фоне беременности и лактации УЗИ каждые три месяца, и я в с этим УЗИ. Если там какая-то серьезная проблема.
1: А вот если у кого-то из родственников был рак молочной железы, из родственниц, и, ну, кстати, насколько я знаю, рак молочной железы бывает и у мужчин тоже, просто это редкие случаи. И я хочу вот расширить вопрос, если было онкологическое заболевание, но какой-то другой системой организма, повышает ли все это риск возникновения рака молочной железы? Ну, мы все вот это
0: называем одной такой фразой, отегащенная наследственная анамнез по онкологии. То есть, если в семье были родственники у которых был рак уже стоит задуматься о том чтобы провериться на наличие наследственных мутаций то есть существует два типа мутаций то есть это такие точки в которых может произойти поломка на пути деления клетки и это она в генах, и оно, да, и и оно отклоняется вот этот путь по неправильному то есть вместо естественного обновления ткани Цепочка идет в сторону и идет избыточный рост в какую-то другую неправильную ткань. Ну, выражаясь простым языком, чтобы нашим слушателям было понятно, да. То есть вот эти точки мутации, они могут быть врожденные, то есть наследственные, и могут быть приобретенные, то есть мы их дикими называем. Дикие мутации они формируются под воздействием факторов внешней среды. То есть это уже человек зарабатывает в течение жизни. То есть это экология, питание, стресс. Ну, например, там человек работает на возбеству рудниках всю жизнь это уже будет дикая мутация под влиянием отрицательного фактора от асбеста да вот и наследственные мутации это то что мы можем получить от своих кровных родственников причем как они через сколько поколений проявятся это непредсказуемо это целая отдельная большая наука генетика но сейчас узнать об этом можно и это очень доступно
1: и вот как раз о генетических анализах, о скрининге такого рода я предлагаю поговорить в следующей части. Сейчас ненадолго прервемся. Скоро вернемся в эфир.
0: Здоровый разговор.
1: В студии Лидия Андреева. Вместе со мной в эфире заведующая онкологическим отделением медицинского центра Лотос Юлия Авдеева. Сегодня в программе Здоровый разговор мы говорим о том, как диагностировать предрасположенность к раку молочной железы, ну или, собственно, само уже заболевание, и каким образом сберечь свое здоровье, сберечь грудь, что тоже в некоторых случаях является актуальным вопросом. И как раз мы предыдущую часть с вами закончили на том, что э, достаточно сложно... И пока этим еще занимается наука, достаточно сложно узнать, через сколько колен и какими путями, что называется, выстрелит в потомках какая-то предрасположенность к онкозаболеваниям, от которых, допустим, скончался кто-то из родственников. К счастью, сейчас предсказать это можно, по крайней мере, выявить такие тонкие места, потенциально тонкие места. И вот можно как раз это сделать с помощью превентивной диагностики онкологической превентивной диагностики, доступной в медицинском центре Лотос. Давайте поговорим об этом. Каким образом проходит этот анализ, что он в себя включает, и однократное ли это исследование, или нужно его периодически повторять?
0: Мы в медицинском центре Лотос разработали вот эту уникальную программу. Аналогов, в принципе, я нигде таких... Не нашла ни в частной медицине, в России, ни за рубежом. То есть это, это прям вот, вот именно сама программа. То есть изолированный генетический тест можно сдать уже ну, на протяжении длительного времени, но человек приходит в лабораторию с запросом, сдает, и он остается наедине с этой бумажкой. Что дальше делать? В нашем центре мы комплексно подошли к вопросу. То есть человек курируется от начала первичного приема до получения результата с последующей разработкой программы индивидуального наблюдения профилактического, если это необходимо по результату анализа. То есть программа имеет две большие части. Первая часть включает в себя именно генетическое исследование, которое производится по крови. То есть за счет этого исследования мы узнаем, есть ли у человека наследственные мутации, которые могут отвечать за развитие рака Течение жизни у этого человека. И Причем... мы не только
1: о раке молочной железы, мы вообще в целом вообще в клинических заболеваниях.
0: Да. То есть, э, есть возможность сдать э, генетический тест на определенные виды, виды рака. То есть, есть прям называются они у нас панели то есть панель, допустим, наследственный рак молочной железы, наследственные раки желудочно-кишечного тракта, наследственные раки кожи. То есть можно изолированно выбрать одну какую-то панель. Можно сдать панель на все виды рака сразу. Конечно, на все виды рака это спокойнее и информативнее. Существуют вот их же
1: прям очень большое количество. Существуют
0: мутации, которые отвечают прям за развитие нескольких видов рака у одного и того же человека. То есть не обязательно одна мутация отвечает за развитие только рака молочной железы. Ну, давно уже известно, я думаю, что нашим слушателям это тоже известно, что есть мутация, которая отвечает из-за развития рака молочной железы и яичников. На самом деле таких немало, сопряженных с разными органами. Эти органы могут даже вот как бы логически быть вроде как между собой не связаны. Есть целые группы наследственных синдромов по автору, которые называются, которые прям мутация вызывает не только рак, а допустим рак трех различных органов и еще какие-то болезни. Ну вот просто для примера. Причем очень много интересных моментов. У человека может быть выявлена мутация, но она может быть для этого конкретного человека вне патогенной формы. То есть непатогенная форма, Можно это не переносчик, скажем так, он раком не заболеет в течение жизни, но он эту мутацию передаст потомкам. И честно, с потомками нужно уже разбираться индивидуально. Честно
1: говоря, сейчас, мне кажется, велик риск нагнать жути. Отношение правильное,
0: предупрежден, значит, вооружен, То есть спокойствие, то есть цель – это спокойствие наших пациентов. То есть человек, когда на приеме спрашивает, задает вопросы про превентивную онкологию, я объясняю, что важно понимать, зачем вам это нужно. То есть есть люди, у которых нет никакого наследственного анамнеза, то есть они просто, ну, не знают всех своих родственников, то есть, ну, не, не знают, чтобы у кого-то был рак чего-то, да, угу. вот. Но высока онконастороженность, то есть человек боится онкологии, много читает, много слышал и хочет быть предупрежден. Да, действительно, то есть можно сдавать хоть кому, но мы узнаем только одну часть наследственную, да, то есть наследственный рак. Мы сейчас дикие мутации в расчет не берем. Дикие мутации это здоровье, забота о своем здоровье и правильный образ жизни. Угу. То есть важно понимание, а зачем ему сдавать, что он с этим будет делать.
1: Да, вот что, что с этим делать, когда человек узнает, ну, наверное, есть такие, у которых вот абсолютно чистое здоровье, у них конечно, нет каких-то. Конечно, вопрос.
0: пациенты приходят, сдают, и очень много людей, у которых ничего не обнаружено. Как я объясняю пациентам, вот вы сдали анализ, то есть уточню, что сдается просто венозная кровь. Вот, и ничего более. Это, это
1: не сложная Мне сама сложная. процедура сдачи. Не сдал кровь.
0: Да. Uh -huh. вот, и ждем результат. То есть, если приходит ответ в виде таблички, в которой написано во всех графах, не обнаружено, не обнаружено, не обнаружено, значит, в принципе, можно успокоиться и просто обычный стандартный медосмотр, то есть, чтобы перекрыть все текущие жизненные риски. Ну, вот, Если же обнаружены, то там человек увидит коды, цифры, буквы, и мы пациентам объясняем, что следующий этап – нужно пойти очно к генетику на прием генетик в медицинском центре Лотос тоже есть. После консультации генетика точно обозначается, какой рак в процентах с вероятностью в процентах в течение жизни может возникнуть. То есть мы знаем орган, мы знаем процентный риск для данного человека, пациент возвращается на прием к онкологу, и онколог на основании этих рисков составляет ему индивидуальную программу наблюдения в зависимости от процентов. То есть, ну, например, чтобы было понятно, мы выявили, что у человека с вероятностью там, 80% может развиться рак желудка. Вообще
1: от, какой, от какого процента стоит, скажем так, побеспокоиться? Если любого, б, вероятность, любого допустим,
0: 10%. Просто он будет разный. То есть 10% – это один набор обследований, одна частота наблюдения и визитов к специалистам в течение года. 50% – это будет уже другая частота, 80% – соответственно, другая. То есть что мы начинаем делать? Мы начинаем караулить орган, простым языком выражаясь. То есть если это желудок, то мы караулим желудок прицельно, если это молочная железа, о которой мы сегодня подробно разговариваем, мы караулим молочные железы у женщины, либо у мужчины да, грудные железы. То есть составляется программа диспансерного наблюдения индивидуально для пациента, то есть это определенная частота визитов, то есть, например, мы говорим, Мария Ивановна, вы приходите ко мне через три месяца с таким-то набором обследований, Мария Ивановна уже к приему проходит все обследования в комфортном для себя режиме, врач смотрит, если там все чисто, то обозначают следующие встречи, следующий набор обследований. То есть цель какая? Мы караулим орган, чтобы застать в идеале предрак. То есть мы понимаем, что у пациентки, у которой высокий риск наследственного рака молочной железы, любое образование в молочной железе требует не только обычного скринингового наблюдения, Допустим, риск у нее повышен, мы будем более серьезно относиться. И, скорее всего, мы это образование с большей вероятностью будем вести более активно, применять уже какие-то инвазивные методики.
1: В большинстве случаев лучше даже профилактически удалить, не проверять, что с ним получится. Кстати, процент сохранения груди в тех случаях, когда обнаружен рак и он действительно уже есть, он как-то меняется с годами. Медицина идет вперед. Конечно, конечно. То есть, то есть... Как бы, понятно, что да, здоровье это важно, но Важна красота, грудь, психологический, да, и психологический комфорт, он тоже крайне важен. То есть конечно. для большинства
0: женщин это орган очень важный для стабильного состояния, для уверенности в себе. Да, медицина развивается очень стремительно, онкология это, пожалуй, самая развивающаяся отрасль, самая быстрая развивающаяся отрасль. Сейчас тенденция по хирургическому лечению рака молочной железы максимально органосохранная. То есть мы максимально практически при любой стадии пытаемся сохранить молочную железу на месте. То есть очень множество разработано всяческих реконструктивных операций, одномоментных, отсроченных. Но ну, это все есть в медицинском центре «Лотос».
1: Мы поговорили о таких методиках исследования, как маммография, которая чаще назначается уже после 40 лет, УЗИ. Это обследование можно, я так понимаю, в любом возрасте проходить, и оно безвредно. А еще есть ПЭД-диагностика, также она в Лотосе доступна. Давайте подробнее скажем об этом. ПЭД-диагностика – это вторая большая часть программы превентивной онкологии.
0: Да, действительно, сейчас она доступна в медицинском центре «Лотос». ПЭТ-КТ – это замечательное исследование, которое безопасно для здоровья. Оно позволяет исследовать организм полностью. У нас не охвачен остается только головной мозг, все остальное – тело полностью. Головной мозг из-за особенностей строения гематоэнцефалического барьера. То есть ПЭТ-КТ видит все лишние образования в организме и позволяет врачу, интерпретирующему, исследования, увидеть, какие из них злые, какие нет. То есть увидеть доброкачественное образование или злокачественное. Кроме того, ПЭТ показывает очаги хронического воспаления. То есть это тоже видно. Как мы знаем, Многие болезни могут долго не проявляться, и речь сейчас не только об онкологии.
1: Или человек просто может не обращать внимания. Да, внимание. прекрасно
0: показывает участки демилинизации нервных волокон, то есть это мы сейчас говорим о таких заболеваниях, как рассеянный склероз, например, демилинизирующая группа да, заболеваний, видит прекрасно очаги инфарктов в сердечной мышцы, то есть это как бонус такой, кроме Даже это кроме настороженности Да, то есть, ну... Если возникла мысль о таком замечательном исследовании, стоит его проходить или нет, я считаю, что необходимо прийти на прием к онкологу, посоветоваться, обсудить все индивидуальные нюансы, и врач подскажет и расскажет, как это будет происходить подробно, какая подготовка. То есть первая часть программы превентивной онкологии, она настроена на будущее, то есть ген-тест это мы хотим знать, а что будет со мной в течение жизни, да, а пэт это мы хотим знать, что происходит в моем организме сейчас.
1: Ну и, соответственно, от этого тоже делать выводы, как это будет развиваться. А вот э, диагностика, он ну, такой простейший способ, который нужно каждые, каждые полгода, наверное, как минимум, да, проводить самодиагностику груди. Правильно говорю? Полгода. Самообследование, ну, я считаю, что
0: один раз в месяц или в два месяца женщине необходимо проводить самоосмотр груди. Сейчас э, в интернет-ресурсах можно спокойно посмотреть, как это правильно делать, и картинки, и видео, либо на очередном приеме у гинеколога задать вопрос, чтобы врач показал, как правильно проводить самопальпацию молочной железы. Это ничего сложного, это можно сделать там, в душе, после душа, потому что очень частые ситуации, когда пациентка на прием обращается с образованием молочной железы и ну, рассказывает прям вот банальщину, то есть нашел ему вот. Mm. Ну, это, как правило, пальпируемые с стадии, с это, как правило, уже побольше по размером, то есть это уже, как правило, вторая стадия примерно. У нас, конечно, цель застать в идеале предрак или хотя бы стадию ноль.
1: А вот мужчина ведь так себя обследовать не сможет, там же ничего не будет ощущаться. Как, а как мужская у мужчин, диагностика у мужчин У мужчин, мужчин рак
0: грудной железы бывает. То есть здесь в группе риска те мужчины, у которых есть рудиментарная ткань железистая, да, то есть их очень много на самом деле. Они, как правило, об этом не знают, либо знают те, кто столкнулся единожды хотя бы с проблемой в течение жизни нагрубания и воспаления этой ткани. То есть при наличии железистой ткани в ней может развиться рак так же, как у женщины. Лечение точно такое же. И тоже он может быть на маленькой стадии непальпируемый, на больших стадиях уже пальпируемый. Но эта патология редкая. В моей практике всего лишь ну, два таких пациента. Слава богу, все живы-здоровы, вылечились – вот. То есть в
1: данном случае ПЭТ-КТ, в принципе, может подойти вместе с, ПЭТ -ПЭТ -КТ с диагностикой ПЭТ-КТ показывает все организма. плохие и
0: хорошие образования разом. И видно, где плохие, где хорошие. То есть здесь информации мы получаем гораздо больше, подробнее, расширеннее, чем при КТ и МРТ.
1: Ну и генетический анализ крови как потенциал будущих
0: проблем и их решения. Да, то есть хотим знать... «Будущее и настоящее» программа превентивной онкологии в медицинском центре «Лотос».
1: Большое спасибо. Записаться в медицинский центр «Лотос» можно на сайте lotos 74ru или по телефону 220 Я напомню, мы беседовали с заведующей онкологическим отделением медицинского центра «Лотос» Юлией Авдеевой. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Здоровый разговор.